0: здравствуйте товарищи в эфире канал история мы встречаемся с историком и писателем игорем васильевичем пыхаловым сегодня у нас запись так что вопросы пока вы можете копить и в следующий раз когда будет прямой эфир обязательно их нам отправить мы продолжаем серию встреч посвященных российским военно-морским базам сегодня курс на север И наша тема так и называется Курс на север или как Россия шла к Беломорской военно-морской базе. Игорь Васильевич, здравствуйте. Тему я уже произнесла вам слово.
1: Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели. Действительно, сегодня мы рассмотрим, так скажем, судьбу наших северных военно-морских рубежей. Причем здесь надо сказать, что, оно, скорее всего, будет правильным это рассматривать там не отдельно взятые там города или укрепления, а даже весь этот район в целом, поскольку, в общем-то, действительно, это в общем и представляет собой некое единое целое, и значит, такова была судьба этой территории. В принципе, вот эта земля, то есть и Кольский полуостров, и вообще побережье Белого моря, значит, и то, что от него находится даже южнее, этот район, можно сказать, издавна, еще, так скажем, в конце первого тысячелетия, уже являлся фактически русской землей, потому что он входил в владение Великого Новгорода. Но при этом эта территория была освоена слабо, то есть там в, в основном как бы, жили местные племена, то есть те же самые саамы или лапари, также представители значит, народности коми, еще некоторые. И, значит, а русских жителей там было довольно мало, то есть в основном там на Новгородск туда наведывались для того, чтобы там заниматься добычей той же самой моржевой кости, ну и другими значит, промыслами. При этом, естественно, также, значит, поскольку территория была слабо освоена, туда наведывались и другие наши соседи, то есть те же самые норвежцы, тем более, что еще тогда была эпоха викингов, когда значит, там они занимались такими значит, экспансией, и там значит, соответственно, здесь они тоже все побывали. Но, естественно, что Впоследствии, когда понемногу оформляется государственность, так скажем, по обе стороны границы, то начинается уже и территориальное размежевание. И в принципе, в общем-то, вот эта территория, которая сейчас занимает значит, ту, этот российский север, значит, точнее, его западную часть именно значит, севера, она, в принципе, у нас в наших руках оставалась. Правда, другое дело, что, в общем-то, зона нашего влияния она постепенно под натиском тех же шведов сдвигается на восток. Но а физически, значит, в виде таких опорных пунктов, это все начинает оформляться в 16 веке. Причем, что тут интересно, что здесь именно как крепость, тут, пожалуй, Первым появляется Кольский остров, который был основан в 1517 году. Он фактически совсем рядом с современным Мурманском, то есть где-то примерно в 10 километрах от него. Это было именно укрепление, которое было призвано быть таким опорным пунктом для нас на этой территории. Поскольку, тем более, что здесь, в этом месте, море, оно не замерзающее. Поэтому, там поэтому, в общем-то, важно это дело как-то контролировать. Но, опять же, через несколько десятилетий после этого появляется уже Архангельск. Точнее, вначале он, там, опять же, появилось некое торговое место. Поскольку это было связано с тем, что здесь в то время открылась торговля русского государства с англичанами. Поскольку понятно, что, конечно, гораздо удобнее было бы торговать с ними через Балтику, но поскольку Балтийское побережье наша страна в то время не контролировала, точнее, скажем так, что у нас там был в времена Ивана Грозного такой некий выход к Балтике, но поскольку там шла Ливонская война, этот выход был очень небезопасный. Поэтому англичане с нами стали торговать вот через север, и, соответственно, там в 1583 году уже строится крепость, которая вскоре получает название Архангельск, и там, собственно, сразу же возникает и город. Причем, опять же, если вот, скажем, тот же Кольский острог, он оставался таким чисто малонаселенным укрепленным местом, что Архангельск это был такой значит, действительно полноценный город. Но поскольку, во-первых, что-то важно отметить, что к нему шел значит, такой достаточно хороший путь из глубины России, а именно водный путь по Северной Двине. То есть это река очень длинная, многоводная, поэтому там значит, вполне по ней там можно добраться до Котласа, до Великого Стюга, потом еще дальше там повернуть и до, до Вологды дойти по воде. То есть, вполне тут удобно сообщаться, удобно значит, возить товары в ту или иную сторону. Вот. Но, с другой стороны, здесь у Архангельска такой существенный, такой существенный недостаток, что он является замерзающим портом, то есть на зимние месяцы там вся навигация прекращается. В то время как вот та территория, которая находится возле Мурманска, она не замерзает, но этот феномен связан с тем, что там, в общем-то, сюда заворачивает значит, один из рукавов Гольфстрима, то есть вот этого теплого течения, и таким образом получается, что такой, значит, этот порт более северный, тем не менее вот является незамерзающим. Значит, ну, опять же, на этой территории, помимо вот такого нашего мирного освоения, Периодически случаются и боевые действия, и столкновения со всякими враждебными нам силами. Причем, как это не, в общем-то, парадоксально, но здесь, скажем, например, под Архангельском мы во время вот этого печально известного смутного времени даже наблюдали, так скажем, предков нынешних бандеровцев, а именно украинских казаков. Потому что, как как мы помним, что во время смутного времени, во время этой польской интервенции, в ней самое активное участие приняли также, помимо поляков, и их, так сказать, украинские холопы. То есть в лице украинского казачества. И вот таких два крупных отряда этих казаков, под общей численностью порядка двух тысяч человек, под командованием атаманов Барышпольца и Сидорки, они как раз с 1000... 613 года, значит, отправились на русский север, но, ну, правда, там, значит, они попытались взять город Холмогоры, значит, один из наших крупных зеленых пунктов, но это им не удалось. Также они прошли мимо Архангельской крепости, но, опять же, как бы, даже не пытались ее штурмовать, но в итоге получили должный отпор, и, в общем-то, большая, большая их часть так, значит, здесь, так скажем, навеки осталось. Найдя свою могилу на этой территории, значит уйти удалось немногим. Следующее такое, значит, опять же, знаковые событие происходит уже почти через 100 лет, во время уже Северной войны которую, как мы помним, Петр Первый начал со шведами с целью вернуть утраченные территории и добиться выхода к Балтике. Но при этом, поскольку, опять же, у нас на севере Архангельск был значит, таким крупным опорным пунктом, и там у нас фактически строились первые такие уже крупные нормальные корабли для русского флота, то у шведов возникает желание значит, ликвидировать этот наш форпост. И тут значит, получается такая интересное совпадение, что вот в 1701 году начинается строительство Новодвинской крепости в Архангельске, и буквально через месяц, точнее не через месяц, через несколько месяцев, 25 июня по старому или 6 июля по новому стилю того же 1701 года, На эту недостроенную крепость нападает шведская эскадра. Но в результате это нападение было отбито. Причем для шведов этот рейд закончился, можно сказать, большим уроном. Они два корабля там потеряли, поскольку эти корабли сели на мель ввиду крепости, а потом дальше были захвачены русскими. Впоследствии, в следующие годы Северной войны, Шведы уже туда не рискует соваться, но, тем не менее, крепость укрепляется. А в последующие годы, уже в 1732 году, если не ошибаюсь, то уже, точнее, в 1733 году уже в царствовании Анны Иоанновны был основан Архангельский военный порт. И, соответственно, создана Архангельская эскадра. И этот указ императрицы Анны Иоанновны сегодня считается днем основания Северного флота России. Хотя, конечно, понятно, что тогда еще ни о каком Северном флоте речи не шло. Речь шла только о такой эскадре, которая была призвана обеспечивать безопасность наших северных берегов. Но ну, дальше, опять же, что у нас происходит, фактически еще через 50 лет после этого, собственно, в Кольском остроге, опять же, рядом с ним, значит, поселение существующее получает статус города, то есть это город Кола. Ну, кстати, опять же, название его происходит от той реки, на которой он находится, и, соответственно, в... Во время уже Крымской войны, когда, как мы помним, после вступления в эту войну Англии, Франции и Сардинии наши противники фактически предприняли атаки с моря по всем нашим рубежам, то, в общем-то, этой участи не избежала и Кольская крепость. В 1854 году эту крепость обстрелял английский корвет «Миранда». В результате, значит, ну, хотя с английской стороны участвовал только один военный корабль, но, опять же, тут крепость, поскольку была маломощная, то в итоге боя Кольский отстрой практически был полностью разрушен. Но главное, что, опять же, попытка неприятеля высадиться здесь была отражена. так же как и, в общем-то, попытка, опять же, англичан высаживаться у, на Соловейских островах где у нас имеется монастырь, который фактически тогда выполнял роль крепости. Но до Архангельска, соответственно, они тогда не дошли. Но дальше после этого фактически здесь что происходит. С точки зрения, так скажем, экономики, там, естественно, регион развивается, потому что Архангельский порт, он остается таким достаточно важным торговым портом. Правда, конечно, после того, как Россия получает выходы Балтики, то его значение по сравнению с Петербургом и а также с другими балтийскими портами, конечно, уже гораздо ниже. Но, тем не менее, все равно значит, тут мы вовсю торгуем. Тем более, что, опять же, в тех случаях, когда у нас возникают всякие так скажем, неприятности на Балтике, то Архангельский порт уже значит, сразу становится таким значит, очень важным для нашей экономики. Например, это было во время наполеонских войн, когда фактически мы в течение нескольких лет должны были, вынуждены были присоединиться к континентальной блокаде Англии. То фактически все равно, как бы там эта торговля шла в обход ну вот через Архангельский порт. Но в целом, так, значит, конечно, это все остается таким довольно, так скажем, глухим местом Российской империи. И особенно это касается вот Колы, поскольку значит, там это остается таким совершенно захудалым, малонаселенным городешком, который фактически в основном значит, служит местом ссылки. И об этом даже один из поэтов конца XIX века Леонид Николаевич Трефалев в своем значит, сатирической поэме «Буйная вещь», где он значит, как бы описывает такое значит, собрание так представителей земства, где, значит, они периодически высказывают какие-то мысли, которые там кажутся присутствующими там, значит, полицейскими крамольными, значит, там даже такие строчки идут, значит, «Вы, как иностранец, — крикнул частный пристав, — целы, невредимы, мне подсудны только русские водимые. Ваша речь, явившись в нашем протоколе, русского могла бы выдворить и в коле». Ну, то есть он имеет в виду, что, скажем, если вы будете, как сейчас выражается, не следить за базаром, то вас могут сослать в эту самую колу. Но когда начинается Первая мировая война, то ситуация в очередной раз приводит, то есть военная ситуация приводит к тому, что Российская империя, лишается двух таких самых удобных направлений для отношений по морю с внешним миром. То есть у нас и Балтика закрывается, и Черное море тоже. Поскольку уже в конце 2014 года войну вступает Турция, и, соответственно, проливы для нас перекрыты. После этого значит, у нас опять начинается активная... Значит, как бы морские сообщения с нашими соседниками Танте через Архангельск, и но ну, там, опять же, остается та самая проблема, что Архангельский порт он зимой замерзает. Правда, все-таки, поскольку уже на дворе 20 век, то это уже не является таким совершенно непредолимым препятствием. То есть там уже существуют ледоколы, которые там пытаются обеспечить навигацию. Причем, значит, здесь. Работает в тот момент 13 ледоколов, в том числе, значит, там уже к самому концу Первой мировой войны появляется самый мощный на тот момент в мире ледокол Светогор, Это будущий Красин. Но, тем не менее, все равно, значит, у тогда, у российских властей возникает такая мысль здравая, что давайте все-таки тогда обустроим такой нормальный порт вот на незамерзающем Кольском побережье, вот там, где рядом с, тем же, с той же Колой. И в результате этот замысел воплощается в жизнь. То есть в, 1900, в апреле 1915 года начинается строительство порта. Одновременно уже в условиях военного времени туда на север тянется, сооружается железная дорога. Потому что, в общем-то, понятно, что по-иному, значит, иначе этот порт будет совершенно бесполезен, если, значит, к нему нету удобного подхода с суши. Вы, кстати, вот опять же, в этом отношении вот Архангельск гораздо более удобен, потому что там, во-первых, есть вот этот путь по Северной Двине, а во-вторых, к тому времени туда уже достаточно долго там существовала, ну, она и сейчас существует, железная дорога от Вологды до Архангельска. Там она практически идет по прямой, там, по-моему, где-то порядка 600 километров. То есть это тоже, в общем-то, позволяет довольно-таки хорошо оттуда все, значит, там, имеющиеся там товары и имущество ну, и вывозить, и вывозить. И вот опять же, что у нас происходит, что, значит, 21 сентября по старому или 4 октября по новому стилю 1916 года, был торжественно основан город, который получил название Романов на Мурмане. То есть вот это тот самый населенный пункт, который уже фактически всего лишь через несколько месяцев после после совершившейся в России февральской революции и свержения монархии получил новое название Мурманск, под которым он и сейчас нам известен. Соответственно, сооружен он был не на месте Колы, а чуть дальше, то есть вот где-то примерно в 10 километрах от нее. А вот буквально примерно через месяц после того, как этот город официально был основан, 3 ноября 116 года закончилось сооружение Мурманской железной дороги которая таким образом связала вот этот вновь построенный город и порт с, так скажем, центром Российской империи. Ну, точнее, эта дорога, найдет до Петербурга. Ну, там до Петербурга фактически почти полторы тысячи километров, точнее, там это 1450 километров. Ну, конечно, она не вся была сооружена тогда вот за время Первой мировой войны потому что там уже существовала железная дорога до Петрозаводска, а вот дальше уже на север ее тянули именно в военные годы. Таким образом, вот этот путь тоже был сооружен. Но при этом, что надо отметить, что хотя во время Первой мировой войны Россия, Российская империя получала от наших союзников в достаточно большое количество военного имущества, то есть и оружия, и снаряжения. Но, правда, опять же, в отличие от Великой Отечественной войны, когда эти поставки шли во многом по ленд-лизу, то в Первую мировую войну мы все это платили, собственно, живыми деньгами. Или, по крайней мере, там это долговыми обязательствами Российской империи, от чего у нас внешний долг существенно рос но при этом значит, из-за того, что действительно в общем тогдашние так сказать, российские власти работали неэффективно, то в общем-то изрядная часть этого имущества, она так в общем-то и оседала на военных складах в Архангельске. То есть ее просто этого военное значит, имущество просто оттуда было не вывести, поскольку там не хватало мощностей. Поскольку действительно в военные годы, в годы Первой мировой войны, на железных дорогах Российской империи случилось то, что можно назвать словом «коллапс». И, в общем-то, недаром же, собственно, и февральская революция 1917 года произошла, ну, фактически ее причиной непосредственной было то, что Петроград стал испытывать проблемы с подвозом продовольствия, хотя, в принципе, продовольствия в стране было. Но железные дороги с этим уже совершенно не справлялись, и, значит, здесь, вот на севере, опять же, у нас все как бы постепенно: значит, там эти грузы приходят морем, и там они, как бы, так, так и остаются. Но здесь также надо отметить, что в это же время то есть во время Первой мировой войны. Было значит, на севере опять сформирована, можно сказать, новая, как бы вторая такая попытка создать нечто вроде Северного флота. Ну, точнее, в начале это, значит, был создан такой небольшой отряд обороны Кольского залива. Это произошло 30 января 2016 года. А еще через несколько месяцев, 2 июля 2016 года, была сформирована флотилия Северного Ледовитого океана, которая, соответственно, базировалась на Романов на Мурмане, который вскоре был основан, и, соответственно, на Архангельске. При этом, что надо отметить, что фактически на тот момент, поскольку по результате боевых действий у нас и Балтийский флот был заперт на Балтике, соответственно, Черноморский флот на Черном море, то здесь, на севере, фактически собрались те корабли русского флота, которым, так скажем, на момент начала Первой мировой войны посчастливилось находиться вне вот этих двух морских бассейнов. Ну, а кроме того, опять же, в эти военные годы Российская империя в общем-то, начинает судорожно пытаться закупать военные корабли у разных стран. В том числе даже под эти закупки попали корабли русского флота, которые погибли, точнее, которые были потоплены японцами во время русско-японской войны. И, а затем... Поскольку мы там потерпели поражение, то эти корабли уже были подняты японцами, включены ими в состав своего флота. А, соответственно, когда началась Первая мировая война, то Япония уже стала для нас союзницей по Антанте. Хотя, конечно, участие Японии там в боевых действиях было таким очень, очень ограниченным. Но вот в 2016 году, соответственно, русское правительство закупает целый ряд таких вот кораблей. Например, в числе них был бывший линкор Полтава, который, в общем-то, был уже достаточно старым. То есть он был спущен на воду еще в 1894 году, введен в эксплуатацию в 1900. Он был потоплен японцами в осажденном порт-артуре. Затем они его подняли, включили в состав своего флота. И вот в 16 году Россия его выкупила. Он, этот корабль, получает новое название Чесма. Соответственно, его перегнали в Англию, там он ремонтировался. Ну, а 3 января 1917 года, то есть буквально за пару месяцев до февральской революции, он, этот линкор, прибыл в Романов на Мурмане. И, соответственно, значит... По идее, он должен был бы стать значит, как бы флагманом вот этой северной флотилии. Но дело в том, что по понятным причинам корабль находился уже в таком техническом состоянии, его в общем-то, оставляло желать лучшего. И поэтому, в общем-то, как бы даже если бы, вот, например, в нашей стране бы революция не совершилась, то, в общем-то, вряд ли этот линкор бы себя как бы, достойно проявил в ходе боевых действий. Другим таким крупным кораблем, который тоже попал на север, стал крейсер «Аскольд». Значит, он, опять же, был, можно сказать, ветераном русско-японской войны. Правда, гораздо более новым по своей как бы, времени постройки. То есть он был спущен на воду в 1900 году, а введен в строй в 1902 году. Он тоже входил в состав Порт-Артурской эскадры но он сумел э, оттуда вырваться во время осады. Э, соответственно был интернирован в Шанхае, но впоследствии э, продолжил службу в русском флоте, но как раз вот ему после начала Первой мировой войны повезло находиться где-то э, на востоке. Поэтому э, дальше, но опять же, корабль был уже достаточно старым, поэтому его уже после э, начала Первой мировой войны Направили во Францию на ремонт, а оттуда уже в июне 2017 года он, опять же, прибыл в Мурманск. Как мы помним, там этот город уже называется Мурманском. То есть таким образом, здесь, вот постепенно, вот эта эскадра северного значит, Ледовитого океана понемногу усиливается. Но дальше происходит. Октябрьская революция, и при этом надо сказать, что первоначально в ну, и Мурманске, и в Архангельске большевики получили достаточно серьезную поддержку, то есть там, кстати говоря, за них и достаточно, то есть они там получили и большинство голосов при выборе депутатов в собрания. и, собственно, там советская власть тоже первоначально была установлена без, особо без проблем. Потому что это, как бы, эти города фактически тогда были базой военно-морской, и там, собственно, и армейские части находились. А, как мы помним, армия и флот, в общем-то, на тот момент там поддержка большевиков была в общем-то, гораздо больше, чем в, общем-то, в среднем по населению России. Но дальше происходит демобилизация старой армии, собственно, и на флоте тоже демобилизация идет. Соответственно, там личный состав постепенно как бы отправляется по домам, и, соответственно, поддержка большевикам она, в существенно падает. И вот вскоре после того, как был заключен брестский мир, там, в Мурманске, происходит такое, значит, интересное событие. Точнее, это практически произошло, можно сказать, накануне заключения Брестского мира, который был, как мы помним, большевиками подписан 3 марта 2018 года. А за день до этого, 2 марта 18-го года, представители Антанты заключают словесное соглашение с председателем исполкома Мурманского совета, алексеем михайловичем юрьевым причем надо сказать что юрьев действовал самовольно то есть это его действия не были санкционированы со стороны руководства большевиков но тем не менее этот его поступок он сегодня так скажем, многими, так сказать, сторонниками белых, сегодня интерпретируется как то, что, а вот, дескать, а большевики сами пригласили интервентов на север нашей страны, так чего же они потом жалуются. Но на самом деле здесь ситуация была далеко не такой, потому что, во-первых, на, надо понимать, что на тот момент вообще у нас наблюдался такой как бы, паралич центральной власти значит, у Советской России, Но и при этом еще один важный момент, что первоначально вот эти наши бывшие союзники Пантанси, они действовали достаточно аккуратно, то есть они не выказывали враждебности советской власти, а просто заявляли, что вот, дескать, мы тут пришли для того, чтобы не допустить здесь появление немецких войск на этой территории, что, можно сказать, Исключительно для этого здесь а, действуем. И действительно, тут даже а, в, весной 2018 года даже, был значит, один такой случай, когда а, вот, а, английские а, моряки вместе с отрядом а, местных мурманских кроссовердейцев а, дали бой а, финским войскам, которые пытались а, там а, продвинуться в эту область. Ну, Это будущая Печенская область, которая потом по итогам гражданской войны была передана Финляндии. Но, значит, вот это, можно сказать, был... Так так себя интервенты вели только поначалу. Поскольку, в общем-то, в дальнейшем они уже себя вполне проявили именно как враждебная сила, причем здесь, опять же, вот тут у нас кое-кто значит, из тех, кто значит, опять же, вот сегодня, можно сказать, является сторонниками «Белой идеи», значит, заявляет, что вот, дескать, эти наши союзники по Антанти, они, в общем хотели для нас добра, хотели, чтобы просто там в России была свернута власть большевиков. Но на самом деле их планы были гораздо менее альтруистичные. А вот, в частности, вот на севере России они созда... собирались создать такое, как бы, можно сказать, марионеточное государство в виде такой значит, федерации, там, составленной северной губерний, и использовать это для грабежа наших ресурсов. Ну, фактически, значит, собственно, вот высадка интервентов в Мурманск, она уже начинается с 6 марта 2018 года. Там постепенно сила наращивается, то есть туда прибывают вначале англичане, потом и французы, и, в общем-то американский крейсер Олимпия туда тоже прибывает постепенно, в общем-то к маю месяцу 2018 года там в Мурманске уже было сосредоточено пять тысяч интервентов, а из корабельного состава Там, опять же, интервентов имелось четыре крейсера, линкор, авианосец и также целый ряд других военных кораблей. При этом надо отметить, что в отличие от устаревших кораблей нашей северной флотилии, это были корабли достаточно новые и, соответственно, боеспособными. Да, надо, опять же, отметить, что вот экипажи... Русских кораблей к тому времени они перешли на сторону советской власти и, соответственно, ее поддержали. Это касается и линкора Чесма, и крейсера Оскольд. Но фактически, начиная с июля, с самого начала июля 18 года, Интервенты на севере нашей страны переходят уже к, непосредственно к боевым действиям против советской власти и, соответственно, против красных войск. И 12 июля крейсер «Аскольд» был окружен кораблями интервентов и, соответственно, под их наведенными орудиями экипаж был вынужден сдаться и, соответственно, он был арестован. Затем большая часть моряков была выслана в Советскую Россию, а корабль был англичанами, переименован в Глори 4 а его команду составили английские военные моряки. То есть, таким образом, можно сказать, у нас это его, как бы, таким образом отобрали. Ну, в общем, это, как бы... Так, таким образом вот это сказать наши западные друзья в общем-то поступает и поступали и поступают неоднократно и в общем-то если у них есть такая силовая возможность вот, что-нибудь у нас присвоить они это сделают вот. что касается кстати линкора Чесма, то он тоже был захвачен но правда там в общем-то к тому времени уже экипажа не было поэтому фактически значит это произошло так сказать, менее средней брутально и при этом, опять же, значит, что интересно, что после уже впоследствии, после ухода интервентов, они этот корабль оставили, но поскольку, в общем-то, считали, видимо, уже совершенно бесполезным и, в общем-то, может быть, даже опасались, что не удастся его значит, довести до Англии. Кстати, тут я еще такой момент пропустил, что, в принципе, тот же знаменитый крейсер «Варяг», он тоже был русским правительством во время Первой мировой войны выкуплен у Японии и тоже был направлен на ремонт в Англию, и он тоже должен был быть потом направлен в Мурманск на усиление северной флотилии, но не успели это просто сделать, и, соответственно, он тоже был англичанами захвачен, но, правда, уже непосредственно в Англии. Дальше тут уже на севере начинаются открытые боевые действия. Причем, опять же, тут Интервенты уже вовсю и грабят, и э, расстреливают. Но вот э, Архангельск э, пока что держится. И при этом, опять же, э, фактически именно вот в эти месяцы 2018 э, года э, большевики э, сделали то, чего не смогли добиться царские администраторы. А именно, в общем-то, они чувствуя надвигающуюся опасность, что здесь вот интервенты будут высаживаться, они все-таки организовали вывоз вот этих э, содержимого складов в Архангельске, причем вывоз шел сразу в двух направлениях, то есть, во-первых, по северной Двине до Котласа и во-вторых, по железной дороге до Вологды. И действительно, когда 1 августа 2018 года интервенты захватывают Архангельск, то они, еще к своему неудовольствию, обнаруживают, что действительно, вот это все военное имущество, которое они, в общем-то, вполне так сказать, это надеялись захватить, оно все вывезено, и, соответственно, ничего не досталось нашим бывшим союзникам. Причем даже более того, красные даже успели там вывести деньги и ценности из местного казначейства. Но опять же, это событие, то есть захват интервентами Архангельска, он произошел не просто так. Но фактически это произошло в результате такого, можно сказать, комбинированного удара. То есть, во-первых, с одной стороны к городу подошла из кадра интервентов англо-французская эскадра, а с другой стороны в городе начался мятеж, причем подняли его те, кто, значит, те люди, офицеры старой русской армии, которые были назначены красными на разные руководящие посты. Это в том числе и контрадмирал Николай Имануилович Викорст, который еще с 15 апреля 2017 года занимал должность командующего флотилии Северного Ледовного океана. Соответственно, значит, после такого, можно сказать, предательства действительно город достаточно быстро пал. Правда, при этом, опять же, значит, он пал не, не без боя, потому что на подходах, Архангельску на острове Мудюк были еще во времена Российской империи смонтированы две тяжелые батареи по четыре орудия. Соответственно, когда интервенты подошли к Мудьюгу, эти батареи вступили в бой, но опять же из-за предательства командования Архангельского гарнизона Там на эти восемь пушек имелось всего лишь 35 человек, но тем не менее бой состоялся, при этом фактически силы были очень серьезно неравны, потому что тут этой батареей с неполным личным составом противостояло 60 орудий, которые на кораблях интервентов. Плюс еще там действовал авианосец, самолеты которого бомбили Мудьюк. Ну, правда, естественно, что авианосец не образца. Второй мировой войны это гораздо более скромное судно, на котором базировались гидропланы. Но тем не менее, все равно для нас это было такое очень неприятное обстоятельство. Но в итоге... В результате двухчасового боя, фактически, в общем потери обеих сторон оказались весьма невелики, то есть у наших противников двое французских солдат были легко ранены, а, соответственно, красные, они отступили с острова в Архангельск, то есть, да, ну, опять же, там ему как бы уже ничего, ловить было фактически нечего. Кроме того, соответственно, для того, чтобы перекрыть доступ к интервентам в Северную Двину, красным там попытались затопить два больших ледокола, точнее, в общем-то, крупнейших ледокола тогдашнего Северной флотилии. Это Светогор и Микола Селенович. Но, опять же, это было сделано неграмотно технически, Соответственно, эти ледоколы, они э, легли на дно на мелком месте, и затем они были подняты англичанами, э, соответственно, ими использовались, а потом э, по окончании интервенции э, угнаны в Англию. Ну, правда, вот э, ледокол «Святогор», который на тот момент, как я сказал, был крупнейшим в мире, он впоследствии в 21 году был э, выкуплен советским правительством в Англии. И потом он был переименован в Красин и, соответственно, в течение нескольких десятилетий служил на благо нашего государства. Ну, а сегодня он превращен в музей. Таким образом, получается, что в результате этих событий интервентами было полностью захвачено все побережье и, соответственно, в в районе Мурманска и по белому морю но правда дальше им уже продвинуться далеко не удалось потому что здесь и на северной двине они получили отпор поскольку большевиками была создана северодвинская военная флотилия которая хотя там фактически она представляла собой только всякие мелкие пароходики которые были срочно там, вооружены, значит, на них были смонтированы 37-миллиметровые морские орудия. Но, тем не менее, да, они вот смогли притормозить англичан и, так скажем, примптувших к ним представителей сказать, белого движения. И в итоге, несмотря на то, что потом впоследствии из Англии сюда уже перегнали достаточно серьезные боевые корабли, то есть мониторы, уже, значит, которые были намного мощнее сказать, кораблей красных. Тем не менее, там интервентам по северной двине продвинуться далеко не удалось. Но, соответственно, на двух других направлениях их наступления, то есть они там наступали из Архангельска на Вологду вдоль по линии железной дороги, и, соответственно, также с Мурманска на Петрозаводск. Там, опять же, их продвижение было вовремя красными остановлено, И в результате тут э, больших успехов э, наши бывшие союзники не снискали. Причем здесь надо что отметить, что, опять же, в отличие от других театров военных действий в гражданскую войну на севере, там было две особенности. То есть, э, во-первых, это то, что здесь э, в течение практически всего времени военных действий, большую часть противостоящих красным штыков составляли именно интервенты. То есть непосредственно белые войска там всегда были в меньшинстве. То есть если в других местах там все-таки интервенты предпочитали действовать так сказать, руками, так скажем, представителей так скажем, местного населения, то здесь вот им пришлось воевать самим. И, соответственно, нести при этом достаточно серьезные потери. И второй момент, что, опять же, в ходе этих боевых действий, в общем-то, в большую часть времени красные действовали в меньшинстве. То есть они противостояли интервентам меньшими силами, но, тем не менее, удавалось им достаточно успешно обороняться, но и, и, и более того, и наступать. В результате, в 2020 году, соответственно, иностранная военная интервенция на севере заканчивается. Интервенты были вынуждены отсюда значит, удалиться, несловно хлебавшие Но, правда, при этом да, нанеся существенный ущерб и угнав оттуда значит, все то значит, плавающее, что можно соответственно, угнать в Англию. Соответственно, пришлось нам, то есть руководству Советской России, восстанавливать. Здесь все, ну, конечно, не с нуля, но в, общем, в достаточно тяжелых условиях. Фактически получается, что Северная военная платилия была вновь создана большевиками уже только в 1 июня 1933 года. Значит, причем, опять же, корабли для нее были переданы с Балтики. Причем здесь, тут они, опять же, туда доставлялись двоякими. То есть, как бы двумя разными способами. Во-первых, естественно, по морю, как, в общем-то, традиционно, то есть, там, в обход Скандинавии, Но и также э, те корабли, которые были э, поменьше, их э, можно было э, провести по э, недавно построенному э, Беломоро-Балтийскому каналу. Соответственно, вот э, таким образом э, там э, были переведены с Балтики эсминцы Урицкий и Рыков, также два сторожевых корабля и также э, две подводные лодки. Причем подводные лодки, правда, были устаревшие, то есть из серии декабрист. Хотя нет, вру, они не совсем устаревшие, то есть как раз, в общем-то, за несколько лет до этого они только были построены, но они уже потом стали устаревшими уже на момент начала Великой Отечественной войны. Соответственно, вот как я уже сказал, что в 1933 году создается Северная военная флотилия. А в мае 1937 года она была преобразована в Северный флот. И с тех пор вот уже Северный флот в нашей стране, именно в статусе флота, существует непрерывно. Ну, кроме того, поскольку было в понятно, что если мы хотим здесь создать более-менее мощный флот, что там у него нужна соответствующая база, где он будет не только базироваться и не только ремонтироваться, но также и чтобы была возможность строить крупные корабли. И в связи с этим начинается строительство такого завода судостроительного под Архангельском. Соответственно, это... Начинаются такие работы в 1936 году, соответственно, там строится завод, возле него возникает рабочий поселок Судострой, а, соответственно, вскоре после этого, буквально через два года, этот населенный пункт уже получает статус города. И при этом, соответственно, назван он был Молотовском, то есть в честь одного из руководителей СССР, члена предприятия Вячеслава Михайловича Молотова. Ну а сегодня мы этот город знаем как Северодвинск, потому что в 1957 году, то есть уже во времена Хрущева, он был переименован. Но о дальнейших событиях, то есть о том, как проявил себя Северный флот во время Великой Отечественной войны, а также о том, как он развивался в послевоенной десятилетия, я уже, наверное, подробно расскажу в следующей передаче.
0: Игорь Васильевич, я бы хотела задать несколько вопросов по теме сегодняшней встречи. Как вы полагаете, можно ли назвать береговую линию Кольского полуострова русскими фьордами? Она очень изрезана узкими буфтами. по-русски их привыкли называть Губа. Вот схожи ли они с финскими и шведскими фьордами?
1: Да, совершенно верно. Тут действительно, вот, э, скажем так, что наша территория, которая примыкает к норвежской границе, она действительно вполне фьордами изрезана. И
0: норвежскими тоже.
1: Да, значит, а дальше в Норвегии Норвегии это все продолжается. Кстати, тут я, пожалуй, даже, может быть, немного упустил в своем рассказе один такой момент. Э, Дело в том, что вот нынешняя, так скажем, российско-норвежская граница, она фактически сформировалась в где-то первой четверти 19 века, по окончании наполеонских войн. Но дело в том, что там мы на лицо видим такой серьезный провал российской дипломатии. Дело в том, что вот эта территория, по поскольку была малонаселенная, была фактически, в общем-то, не демаркирована. то фактически граница, по идее, должна была бы пройти западнее. И находящийся сейчас вот на норвежской территории Варангерфьорд, Он, в принципе, должен был бы стать российским, потому что, собственно, этим фьордом, в общем-то, вполне пользовалось вот это местное население, которое проживало на севере Финляндии, и, в общем-то, и русские рыбаки им пользовались. И, в принципе, если бы наша дипломатия проявила бы больше настойчивости, то, конечно, эту территорию мы бы могли тоже к себе получить. Соответственно, наша конфигурация на севере была бы для нашего флота чуть-чуть получше. Но, к сожалению, у нас э, все-таки надо отметить, что вот, российская дипломатия, она, к сожалению, в большинстве случаев, в общем-то, видимо, действует так, чтобы, так скажем, сдавать наши интересы там в, в, угоду каким-то непонятным э, жестом доброй воли. И вот э, там э, то, тоже получилась такая вот неприятная штука. Ну, по- понятно, что на тот момент, то есть в начале 19 века там фактически правители Российской империи, они, в общем-то, может быть, и не понимали всей важности этих территорий. То есть они считали, что это где-то там на краю земли, в общем-то, и маловажно. Но сегодня это уже, в общем-то, не так маловажно, а, в общем-то, наоборот, весьма существенно для нашей безопасности.
0: Игорь Васильевич, значение строительства Северного морского пути для формирования Беломорской военно-морской базы нельзя не оценить. А можно ли сказать, что значение Беломорской военно-морской базы нельзя не оценить с точки зрения строительства Северного морского пути?
1: Да, в общем-то, безусловно, потому что здесь получается ситуация такая, что Северный морской путь, он как бы фактически самими природными условиями, ну, естественно, что если не произойдет какое-нибудь там дальнейшего потепления и льды не растают, тогда, может быть, это вообще будет открытое море. А так фактически получается, что как раз это значит, такой как бы водная магистраль, у которой вполне четко есть вход и выход. И, соответственно, для нашего государства очень важно, в общем-то, обе эти как бы оконечности контролировать, потому что иначе к нам начнут лазать всякие недружественные силы. И, соответственно, вот, да, на Западе здесь мы должны иметь соответствующую сильную базу для нашего флота. Ну, кстати, опять же, по поводу того, что там начнут к нам лазать, значит, это ведь надо же отметить, что вот на, можно сказать, противоположном конце Северного морского пути в начале 20-х годов фактически американцы у нас попытались, ну, выражаясь современным жаргоном, отжать остров рангеля потому что там они высадили, правда, не военную значит, базу, а там устроили метеорологическую базу, там был поднят американский флаг, и лишь в, в 1925 году там большевики все-таки организовали туда военно-морскую экспедицию, и, соответственно, американцы оттуда были изгнаны, и, соответственно, над островом Врангеля был поднят советский флаг, ну и там, таким образом, эти претензии там значит, были, так скажем,
0: Железная дорога до Мурманска до сих пор одноколейная. Как вы считаете, это положение вещей нормально в наше сложное время?
1: Ну, конечно, по-хорошему тут нужно было бы делать двухпотную дорогу, но все-таки надо понимать, что с точки зрения, вот, так скажем, торговли, все-таки, наверное, тот же Архангельск удобнее. И здесь, опять же, поскольку сегодня у нас уже существует такой мощнейший ледокольный флот на севере, то я уже думаю, что там... То, что этот порт замерзающий, уже, может быть, не настолько сильно мешает, как это было в прошлые десятилетия века. Но, конечно, и к Мурманску тоже, в общем-то, наверное, нужно было бы иметь такой более надежный путь. Ну, я думаю, что здесь, опять же, поскольку у нас все-таки сейчас начинается какое-то активное освоение наших северных регионов, и там вроде бы сейчас вот наконец-то соорудят этот широтный ход за Полярным кругом, я имею в виду железную дорогу, идущую фактически вдоль побережья, которую начали еще строить в сталинское время, но потом забросили, то, может быть, и к Мурманску тоже этот путь сделают более мощным, так скажем, с большей пропускной способностью.
0: Какова судьба подводных лодок Русского императорского флота после начала интервенции в 1918 году? Они были переведены с Дальнего Востока на Север и встретили все события, связанные с Первой мировой войной и интервенцией.
1: Да, действительно, там, если я правильно помню, что у нас на Севере там... До так сказать, еще начала интервенции туда были переведены, по-моему, две подводные лодки. Там это «Дельфин», а значит, вторую я не помню. Но также, как и другие наши корабли, они были захвачены интервентами. А поскольку в общем, их техническое состояние было таким, в общем-то, не очень хорошим, то фактически интервенты, уходя, оставили их на месте, а уже, так скажем, в Красном флоте, опять же, решили их не восстанавливать, и в итоге они были разрезаны на металл, то есть как бы уже не служили как военные корабли.
0: И вот эти знаменитые ледоколы... Светогор, потом Красин, Микула Селянович. Это одно семейство, которое произошло от знаменитого проекта адмирала Макарова «Ермак»? Или это уже развитие его представлений о ледоколе, который необходим в северных широтах?
1: Значит, ну, здесь надо сказать, что, во-первых, они все-таки разными. Значит, то есть, как бы они разных проектов. И здесь, ну, естественно, что это все основывалось на идеях адмирала Макарова, но при этом эти ледоколы были построены уже существенно позже. Значит, причем построены они были в Англии. Значит, Микола ну, Селянович еще по моему в шестнадцатом году построен, а собственно ледокол светогор который будущий красин он его закончили уже в семнадцатом году и как раз вот он уже после февральской революции соответственно был перегнан на север и там и как бы вошел в состав флотилии северного ледовитого океана кстати здесь что опять же интересно что вот на момент когда Командование Красных готовилось к отражению удара интервентов на Архангельск, то оба этих крупных ледокола, то есть Святого и Микола Слянович, были вооружены, то есть на ней было смонтировано, по-моему, по два 120-миллиметровых орудия, но затем все-таки значит, вступать, так скажем, в артиллерийскую дуэль с кораблями интервентов они не стали. Но, в общем-то, понятно, что там уже не, как бы силы были совершенно неравные. Соответственно, попытка затопления их тоже, в общем-то, оказалась неудачной. Но здесь понятно, что тут уже красным было просто деваться некуда, потому что ввести эти ледоколы, скажем так, в Северную Двину просто невозможно, потому что там, в Северной Двине, там недалеко от Архангельска, там есть просто такая достаточно большая мель, то есть поэтому там могут проходить, по крайней мере в то время, там могли проходить только суда с мелкой осадкой, с малой осадкой, и, собственно, поэтому туда вот эти корабли интервентов тоже не смогли полезть в реку. То есть пришлось там англичанам перегонять мониторы из Англии, которые уже потом непосредственно воевали на Северной Двине. Поэтому, да, в общем-то, значит, ледоколами получилось, что их замасадопили, значит, А потом, соответственно, уже наши противники их подняли, в дальнейшем эксплуатировали
0: очень нужные суда в северных широтах. Игорь Васильевич, а как Вы считаете, можно сказать, что у нашей страны уникальный опыт строительства и эксплуатирования ледокольного флота?
1: Да, в общем-то, совершенно верно, потому что здесь, ну, скажем так, что, конечно, такое морское побережье, покрытое льдом, оно есть и у других некоторых стран, то есть у тех же Соединенных Штатов, у Канады, и там у них тоже эксплуатируются ледоколы, но здесь мы их очень сильно превосходим, то есть и в имеющемся опыте такого как бы сооружения и эксплуатации такого рода судов, и, в общем в их количестве.
0: То есть в этом случае север способствует развитию, безусловно. Да. Игорь Васильевич, спасибо большое. Вопросы пока исчерпаны. Следующая наша встреча будет посвящена развитию Беломорской военно-морской базы и участию ее и ее кораблей в Великой Отечественной войне. Спасибо большое. Спасибо вам за внимание, товарищи. Режиссер передачи Александр Власик, ведущая Ирина Исаева. До свидания, Игорь Васильевич. Всего хорошего. До свидания. До встречи.